0: Ce n'était pas leur métier il y a encore deux ans. Olivier Munoz et Benoît saint Saintoyant ont repris une ferme qui produit du cochon dans le Rhône, terre d'Arjou Comment c'est arrivé cette envie de reprendre une exploitation agricole
1: Alors l'idée de reprendre une exploitation déjà s'est fait à deux donc avec mon associé Benoît Saintoyant. Donc on s'est rencontrés il y a un petit peu plus de 20 ans maintenant en école d'ingénieur agro à Paris où on a été formé euh, à surtout on va dire, faire du bureau, pas vraiment de l'agronomie de, de terrain. Et on a chacun, pendant une quinzaine d'années, euh, eu des carrières dans d'autres secteurs. Donc Benoît, lui, était dans l'eau. Et moi, j'étais dans le développement euh, environnement, énergie renouvelable à l'international. Et au bout de voilà une quinzaine d'années de bons et loyaux services dans ces différents secteurs, on a voulu retrouver un petit peu de sens à notre activité et du coup, on s'est orienté vers une activité agricole avec la volonté de pouvoir faire les produits et les vendre, ce qui fait que ça nous restreignait un petit peu les possibilités on va dire d'activité. On, on avait posé deux options qui étaient soit travailler autour d'une ferme laitière avec de la transformation fromagère, soit travailler autour des charcuteries, donc du cochon, et euh, la contrainte, euh, on va dire, quotidienne de la traite euh, nous semblait un élément un petit peu compliqué à gérer à notre niveau, ayant des enfants en bas âge, et... donc on s'est dit plutôt partir sur du cochon. Donc c'est un projet qu'on a commencé à réfléchir à partir de 2018, donc on s'est renseigné bah, auprès euh, de toutes les institutions qui travaillent dans le secteur agricole autour de la région lyonnaise, et euh, bien sûr trouver une ferme, donc ça a été le gros du travail pendant quasiment deux ans donc ça ce qu'on faisait en parallèle de nos activités professionnelles qu'on n'avait pas arrêtées à ce moment-là et ensuite, à partir de, on va dire, mi-2019, on a trouvé euh, cette exploitation qui correspondait à peu près à nos besoins. En tout cas, après en avoir vu plusieurs, on s'est dit que celle-là, c'est celle qui cochait le plus de cases. Et euh, le processus a mis encore quelques mois pour qu'on s'installe officiellement en mai 2020. Et du coup, avec la vente de nos premiers produits euh, un an après, donc euh, mai 2021, en fin de Covid. En milieu de fin de Covid, on va dire.
0: Quand on vous entend, on se dit, il faut quand même euh, une grosse motivation. Il faut, faut être, euh, voilà, euh, avoir envie vraiment de faire autre chose. Enfin, c'était une évidence.
1: Alors être passionné avoir envie de faire autre chose oui après euh, c'est un processus qui est assez euh, long et qui permet l'avantage en fait de la longueur et de la difficulté de ce processus c'est qu'on teste entre guillemets sa résistance c'est un peu comme un effort physique un petit peu long on voit si on peut le faire ou si on ne peut pas le faire parce qu'après une fois qu'on a installé euh, la réalité de l'activité agricole est que c'est quand même une activité euh, qui est euh, dure enfin en tout cas du port en plein air c'est une activité qui est physiquement un peu dure qui est plutôt contraignante donc euh, ça nous permettait de nous mettre progressivement dans le bain et de passer de, du monde professionnel dans lequel on évoluait euh, avec euh, des horaires plutôt définis, euh, des conditions de travail euh, dans des bureaux et autres qui étaient des, voilà, des conditions qui étaient plutôt confortables à euh, du travail avec du vivant en extérieur, donc et avec des avantages et des inconvénients.
0: C'était euh, une envie de, de longue date Vous aviez grandi euh, l'un et l'autre euh, à la campagne ou pas forcément
1: alors non, on n'est pas du tout du milieu agricole. Tous les deux, on est citadins de formation, je dirais. Moi, plus un peu plus rural que Benoît. Moi, je viens du Jura, donc euh, un environnement un peu plus champêtre que lui qui vient de Maison Lafitte. Mais euh, globalement, on n'a aucune attache agricole, euh, peut-être euh, au niveau des grands-parents ou arrière-grands-parents. Et on n'a pas du tout d'attache agricole sur notre zone d'installation. Donc ça a été à la fois euh, une contrainte quand on cherchait une ferme, mais ça a aussi été une, une force, un moment, une fois encore, pour nous tester, ce qui nous a permis à un moment de nous dire, bon, euh, ok, on se lance un peu dans le vide et on va voir petit à petit euh, si ça nous plaît, et on a toujours la possibilité, à un moment, de faire marche arrière. On s'est toujours donné cette possibilité-là.
0: Quand vous dites que ça a été une contrainte, c'est que souvent, ça se transmet euh, par la famille
1: Historiquement, oui, c'est souvent, enfin, voilà, ce qu'on dit, c'est qu'il y, y a des enfants de la famille euh, qui va reprendre la ferme. Après, euh, le fait de ne pas être géographiquement de la zone, étant euh, agricole ou non, fait qu'on n'a pas forcément les réseaux pour euh, savoir les fermes qui se vendent ou qui vont se vendre. Et euh, globalement, cette absence de réseau fait que, bah, on se retrouve à avoir les fermes qui euh, n'ont pas trouvé entre guillemets preneur localement via les réseaux. Ce qui fait que ça nous a pris aussi beaucoup de temps de comprendre, via les structures dont c'est le métier d'identifier les fermes et de pouvoir les céder, de trouver les acquéreurs, de pouvoir arriver sur une opportunité qui ne serait pas trop tardive. Quoi. Et ça, on le voit même maintenant dans le cadre de notre activité. On a l'avantage de ne pas avoir, on va dire de passif, hein. passif pas au sens négatif, mais en tout cas de ne pas avoir d'historique familial sur cette zone-là. Ce qui fait qu'en gros, on fait un petit peu ce qu'on veut. On nous juge pas forcément sur ce qui a été fait avant. Par, par nos anciens, par contre euh, ben, on n'a pas l'avantage de connaître toutes les personnes qui amènent, peuvent être des personnes ressources que ce soit pour du matériel, des coups de main de la connaissance de la zone, donc on est en train de le construire, mais en deux ans euh, on a seulement commencé quoi.
0: Comment on est accueilli voilà, quand on est euh, néo-agriculteur néo-exploitant euh, est-ce euh, qu'il y a euh, un bon accueil est-ce qu'il y a une solidarité euh, est-ce que les gens ont envie de vous aider
1: donc globalement oui, alors au départ c'est vrai que nous on est un peu dans un cas particulier parce qu'il y avait vraiment une volonté de la commune euh, d'installer des agriculteurs sur l'exploitation et pas euh, qu'un des voisins s'agrandisse Voilà, de par la volonté à un moment de maintenir aussi une activité sur la commune euh, on a plutôt un accueil favorable après euh, on n'est pas forcément beaucoup d'agriculteurs en bio euh, on est encore moins d'agriculteurs en port et encore beaucoup moins d'agriculteurs en port plein air donc euh, on n'a pas les mêmes modèles donc après on ne va pas utiliser le même matériel, euh, on va pas euh, avoir les mêmes réseaux euh, de, on va dire distribution et d'approvisionnement, ce qui fait que euh, on n'a pas tant d'interaction que ça euh, en direct avec euh, avec nos voisins. On en a plus avec les gens qui font à peu près la même chose que nous dans le département. Mais bon après, ça n'empêche pas que quand on a besoin d'un coup de main, euh, on nous le donne. Quand on a, on pose une question sur qu'est-ce qui s'est passé sur ce terrain il y a quelques années, on nous l'explique. Globalement, euh, on est on est plutôt satisfait de l'environnement. Ouais.
0: Et on apprend, j'imagine, encore au fur et à mesure. Oui, on fait que ça.
1: Oui, enfin, euh, c'est quand même des métiers qui sont majoritairement empiriques, c'est-à-dire qu'après euh, on peut avoir les bases théoriques sur, euh, je sais pas, de l'alimentation euh, des cochons, sur euh, comment de, doit théoriquement euh, pousser du blé, euh, après il y a euh, bah, la contrainte euh, du jour J de la météo, de de ce qui s'est passé avant sur les terrains qui fait que on en apprend euh, tous les jours et c'est la partie la plus intéressante du métier en fait, c'est que finalement les journées, euh, bien que très longues, ne se ressemblent euh, pas et du coup, on a quand même l'impression d'apprendre tous les jours, donc euh, c'est un gros avantage en comparaison de ce qu'on avait dans nos métiers précédents où à un moment euh, on avait l'impression d'avoir un peu fait le tour et on n'en comprenait vraiment plus l'intérêt. quoi
0: Et c'est vrai, c'est pas trop dur, on s'attache pas trop. Quand on les non, élève
1: on comme essaie, ça. On, on essaie de, de, pas, de, de dissocier à un moment euh, l'animal de ce qui va devenir. Après, c'est sûr qu'on a, on a une relation plus particulière avec, euh, avec les mères, donc avec les truies euh, qui restent déjà beaucoup plus longtemps sur l'élevage. La plupart, on les a eues il y a deux ans et elles sont encore là. Ça fait partie des, des règles de l'élevage. Et ce qu'on essaie de faire, en tout cas nous, c'est qu'on moins sur la, leur durée d'existence sur l'élevage, qu'il y ait des conditions d'élevage et de, de bien-être au niveau des animaux, qui soit le, le, le plus favorable possible en comparaison de ce qu'on peut trouver dans des modèles type industriel et porcherie entre quatre murs. Quoi.
0: Olivier Munos, associé dirigeant de Terre d'Arjou, ferme qui produit du cochon sur 24 hectares et puis bientôt du vin. Pour aller plus loin, rendez-vous sur terredarjou.fr et sur erzen.fr.